0: Que el Señor les bendiga, les prospere, les lleve, como acaba de decir mi hermano, a madurar en Cristo y que podamos ver cómo en su nombre permanecemos y prevalecemos contra toda oposición. Gracias a Dios, porque cada vez que podemos mirar la gracia de Dios para con su iglesia, no queda más que decir que todo ha sido por la gracia de nuestro Dios. Todo ha sido para su gloria. Si fueran nuestras fuerzas, hermanos, no habríamos llegado ni al primer año de aniversario. Así es que 28 años han de ser solo para la gloria de nuestro Dios Preguntó mi hermano cuántos estaban aquí hace 28 años No sé si fue una encuesta rápida Pero permítame preguntar cuántos aquí hace 28 años estaban Si sí le veo, si sí le veo Va, Bastantitos estaban aquí hace 28 años, gracias ¿Cuántos van a estar aquí para cuando Cristo vuelva hermanos? O que nos llame a su presencia sí <risa> Porque, verá, una cosa es empezar, una cosa es comenzar. Me gustaría decir que no ha sido así, pero el consistorio de la Iglesia Getsemaní podría decirnos lo contrario. Hay personas que se han enrolado en la lista de la Iglesia Getsemaní, la lista de miembros, y no llegaron a los 28 años, ¿verdad? Si ¿Sí las hay, en toda iglesia los hay. En toda iglesia hay personas que inician, pero en algún punto de la carrera... Dicen, aquí me bajo No lo dicen así, le echan la culpa a la iglesia a veces No, ay, la iglesia no me quiso O le echan la culpa al pastor O al presbiterio, o a quien se deje, ¿no? Pero cualquier pretexto es bueno para dejar de correr Y estoy aquí, hermanos, pues para felicitarles, insisto Para dar gracias a nuestro Dios por su misericordia Por su perseverancia, de hecho, porque quien ha perseverado Es nuestro Señor Jesucristo Él no... No ha desamparado la obra de sus manos, Él no ha dejado de moldear a su iglesia como un alfarero al barro. Así es que, pues, las felicitaciones a fin de cuentas son para Cristo, ¿no? Qué bien hace las cosas Cristo, qué fiel es nuestro Señor. Pero también, a 28 años de haber comenzado este compromiso, este pacto como iglesia, pues es parte también de la labor de, de los pastores, de este privilegio que se nos encomienda. Pues el exhortar, el amonestar, el recordar cosas importantes Y para eso me voy a permitir en los siguientes minutos eh, Dirigirnos a la, al libro de Apocalipsis Hermanos, me encanta que sin poneros de acuerdo Mis hermanos han entonado una alabanza Que habla de las bodas del Cordero Que se están preparando Están invitados todos los santos Están invitados todos los fieles Todos los que han lavado sus ropas En la sangre del Cordero pero hay que aclarar, no todos van a entrar a esta fiesta No es una invitación abierta para todo el mundo No señor, hay que creer en Cristo Jesús Para ser bienvenido en las bodas del Cordero Por eso es bienaventurado el que oye La palabra de la profecía de este libro Entonces vamos a leer correspondencia ajena Eso sí, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 No se preocupe, tenemos permiso para leer esta correspondencia Son las cartas a las siete iglesias Y si usted lee las cartas al final de cada una dice que el que tenga oídos para oír, que oiga Así es que si la iglesia Getsemaní tiene oídos para oír Tiene permiso de escuchar lo que el Espíritu Santo ha dicho también a las iglesias del pasado No vamos a hacer un estudio exhaustivo porque nos llevaría mucho tiempo Pero vamos a ver brevemente algunas, algunas enseñanzas Algunos principios que funcionaron hace más de dos mil años y deben de funcionar en esta época también Y hasta que Cristo vuelva Entonces vamos a, a estudiar brevemente Las cartas las cartas A la iglesia de Las iglesias de Apocalipsis Y esperemos que la iglesia Getsemaní Las iglesias del Presbiterio Peninsular Vaya cualquier iglesia Que se llame cristiana uh, Pueda apropiarse de estas, de estas Verdades, de estos principios ¿okay? Apocalipsis capítulo 2 Tenemos el mensaje a la iglesia De Éfeso Sí, la iglesia de Éfeso En alguna ocasión se les escribió también una carta a los Efesios de parte de Pablo Pero aquí en, en su carta desde Apocalipsis El Señor le empieza a decir a Éfeso, sí, versículo 2 Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia O sea, le has echado ganas, te has portado trabajador Has sufrido, versículo 4 Pero, y ahí es donde empiezan las reprensiones pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor y, y no es para ponernos románticos El primer amor no es el amor de la juventud El primer amor no es el amor de chamacos Cuando se habla del primer amor aquí en Apocalipsis Es, es un asunto de prioridades sí El primer amor es el principal amor Todos nosotros repartimos nuestro amor de alguna manera yo amo a Martita, mi esposa Yo amo a Gretel y a Axel, mis hijos Amo a mi iglesia, en ese orden ¿ok? Si tengo que escoger entre mi familia y mi iglesia Lo siento, los quiero mucho, pero mi familia es primero Sin embargo, si tengo que escoger entre Dios, mi familia y mi iglesia La prioridad de ser de Dios es el primer mandamiento ¿No es así? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente, con todo de ti Ese es tu primer amor, es decir El centro de tu vida El centro de tus afectos Ese es tu primer amor Tu principal amor El centro de todo tu ser Y ese es el problema Con la iglesia de Éfeso Sí, habían trabajado mucho Habían sido fieles, no sabemos Si habían llegado a los 28 años como ustedes Pero el Señor les dice Lo han hecho bien, le han echado ganas pero han dejado su primer amor y así no va, así no funciona, tiene que ser la prioridad Cristo. Hoy hoy ha sido un día interesante para la cristiandad, ¿verdad? No sé cómo estuvo el culto del mediodía, Pastor Imer, ¿concurrido? Ay, más o menos, qué barbaridad. Alguien, alguien escribió en las redes: Este día pondrá a prueba la fidelidad de la iglesia. No es cierto. De ninguna manera. La iglesia tiene claras sus prioridades. Si alguien dudó por un momento cuál era su prioridad, quizás es buen momento para arrepentirse de rodillas. La iglesia de Cristo tiene claras, claras sus prioridades. No necesita pensarlo dos veces, sabe qué es lo importante. La iglesia de Cristo no anda ahí eh, considerando qué le conviene más, sabe lo que le conviene más. Buscar a Cristo mientras puede ser hallada. Así es que lo siento, eso es lo bueno de que no nos conozcamos, ¿no? Si alguien, si alguien por algún motivo hoy sintió que su corazón estaba entre el amor al fútbol y el amor a Messi y el amor a Cristo, hermano. A lo mejor tienes que escuchar las palabras de la carta a Éfeso A lo mejor has dejado tu primer amor Estamos saliendo como humanidad de un periodo complicado, la pandemia Y también esta pandemia eh, ha, ha puesto a, a muchas iglesias a preguntarse ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo le vamos a hacer? Y alguien me decía también, es que la, la iglesia quedó en crisis tras la pandemia ¿No es cierto? Hermano, la iglesia no quedó en crisis tras la pandemia la iglesia sigue firme La iglesia sigue constante La iglesia de Cristo La de los santos La de los que saben Lo que es importante Ahora aquellos que se habían Colado en la iglesia Aparentando lo que no son Aquellos que estaban navegando Con bandera de cristianos Pero que en realidad les gustaba Semejarse al mundo Ellos son los que han quedado en evidencia Pero la iglesia sigue firme la Iglesia nunca entra en crisis. La Iglesia de Cristo siempre es o militante o triunfante, pero nunca menguante. Nunca está falleciendo, nunca se está enfriando. he ahí las explicaciones aquí en Apocalipsis. La Iglesia de Cristo será fiel hasta el final y, o oh, sí, se santifica y sí, se alegra y busca al Señor perseverante. Entonces, eh, a 28 años, bueno, mis felicitaciones, hermanos a los que se han mantenido fieles pero de aquí es para adelante todavía más hay que entender que el primer amor es Cristo y por ninguna razón por ninguna razón debiéramos dejar a Cristo no se negocia no se cuestiona no dejemos nuestro primer amor el mandamiento principal sigue siendo este Mateo 22, 37 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente ¿Esto es todo o nada? Pero aquello de compartimentar nuestro corazón entre el amor a Dios tantito Y el amor a otras cosas tantito Así no funciona en el reino Así no funciona en el reino de Cristo Luego vamos a ver cómo pasa de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2 A la iglesia de Esmirna, versículos del 8 al 11 y también a la iglesia de Esmirna le da palabras el Señor, pero son palabras diferentes, ya no son palabras de reprensión, son de hecho palabras de ánimo. Escribe al ángel de la iglesia, versículo 8 de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. Y entre paréntesis pone: Pero tú eres rico. Entonces surge la pregunta. Estos hermanos de Esmirna ¿Eran pobres o eran ricos, hermanos? Porque parece una contradicción, ¿no? Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza Pero tú eres rico Entonces, ¿qué son? ¿Ricos o pobres? ¿Pobres o ricos? Bueno, la iglesia de Esmirna Era una iglesia en términos eh, materiales En términos económicos, pobre en términos de la eternidad En términos de la herencia celestial Eran ricos Y entonces estas palabras Son las palabras a una iglesia Que bueno Según los criterios del mundo Es una iglesia De baja gama Una iglesia de bajo nivel Pero a los ojos de Dios Es una iglesia bienaventurada ¿Dónde está la riqueza de la iglesia? Hermanos Está en su tesorería Bueno, nuestra tesorería A lo mejor a veces está alta A veces está baja, Depende de como diezmen los miembros A veces escucho Que hay iglesias que, que Ya sabes, siempre tenemos que lidiar con, con orgullo Y vanidad, a veces nos vanagloriamos Hay iglesias que caen En la vanagloria de decir Ya tenemos muchos profesionistas Ah, mira y esa es la riqueza de la iglesia, sus profesionistas. Porque hay gente que se va al infierno con todo y maestría y doctorado. ¿eh? O sea, no, no crea que por ser profesionistas la iglesia ya es del agrado de Dios. Bueno, si usted quiere tener un alto nivel académico, qué bueno, pero eso no es lo que constituye la riqueza. En esta ciudad tenemos algo interesante, ¿no? Hay una división entre el norte y el sur. ¿Y qué se piensa de los que vivimos allá en las aldeas del sur? Es la parte, la parte pobre de Mérida. Pero, qué, ¿qué pensamos de una iglesia del norte? Es una iglesia en una zona de alta plusvalía, ¿no? En las iglesias del sur, ustedes ve a mis hermanos llegar en triciclos, bicicletas, en el metropolitano. En las iglesias del norte llegan en puro Audi, puro Mercedes. Y no está mal, quiero decir, no estoy diciendo que los pobres son mejores que los ricos Ni que los ricos mejores que los pobres Cada quien tiene lo que Dios le quiere dar No estoy aquí para separar entre fifis y gente de a pie No, 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 no estamos para eso Lo que estoy diciendo es que la riqueza de la iglesia no se mide en cuanto tiene ¿Ok? Mire, contaba a mí, ¿cómo te llamas hermano? ¿Saúl? ¿Saúl? Mi hermano Saúl decía, no, cuando este edificio era otra cosa, eh, y el piso, y el clima, eh, hasta tienen clima, hermanos. Por poquito decía, tengo que dar una reprensión a Saúl, ¿no? Pero cuando dijo, pero lo importante es la madurez, ya ah, bueno, se salvó al hermano Saúl. Porque claro, o sea, mis respetos, hermanos, hay que dar gracias a Dios por esto. Esto es parte de las bendiciones temporales que tenemos y hay que disfrutarlas, claro que sí. Y si se puede compartirlas. Pero cuando Cristo venga Lo que busca es una iglesia fiel Y esa iglesia fiel Mide su riqueza No en términos temporales, terrenales Sino en términos de su herencia En los cielos Así es que la noticia para toda iglesia De Cristo es ya somos ricos En Cristo hermanos Es más Si no tuviésemos lo que hoy Tenemos en cuestión de edificios, tesorerías, si no nos hubiera alcanzado para el clima, no importa. En Cristo, hermanos, ya tenemos las riquezas, ya tenemos la herencia y con eso somos más, más que afortunados. Así es que considerémoslo y cosémonos en las bendiciones eternas del Señor, porque eso es lo que estamos anhelando, la gloria, la nueva tierra. Ahora mientras llega ese día de tomar posesión de la herencia en Cristo Tenemos que luchar acá, batallar contra el pecado, contra la carne, contra el mundo El mensaje siguiente es el mensaje de una iglesia llamada, bueno una iglesia de una ciudad llamada Pérgamo Apocalipsis 2, del 2 en adelante, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos Mire qué importante porque las descripciones Dicen mucho acerca de lo que va a, a comunicarle Cristo a esta iglesia Una espada de dos filos significa una espada Que corta por ambos lados Una espada que es buena para filetear la carne Muy cortante, muy tajante, peligrosa Es mortal, de hecho es un arma mortal La no usaban los soldados en el combate Yo conozco tus obras no has negado mi fe Versículo 14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel A comer cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación Versículo 16, por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete. Complicada la situación de Pérgamo, hermanos. Una iglesia que por un lado se mantenía fiel, cuidaba la doctrina, hacía las cosas bastante bien. Pero por otro lado, coqueteaba con el pecado. Dice... Tu gente está comiendo todavía de la mesa de los ídolos Pablo dijo alguna vez No puedes comer de la mesa del Señor y la mesa de los ídolos O sea, no puedes estar tantito en Cristo, tantito en el mundo La palabra es fuerte, fornicación ¿Qué es fornicación? Infidelidad Cristo viene por su esposa La esposa de Cristo se guarda para su esposo la esposa de Cristo no anda coqueteando con otros amantes, eso lo hacen las rameras. En Apocalipsis hay una ramera y esta ramera en Apocalipsis quiere quedar bien con el mundo. La iglesia no quiere quedar bien con el mundo, la iglesia quiere quedar bien con Cristo Jesús quien murió por ella. Así es que tenemos que entender que la iglesia tiene que ser fiel a Cristo que la salvó, porque aparte Él es celoso. Pregunta, ¿un esposo celoso cuántos novios deja tener a su esposa? Uno, aunque sea. Un esposo celoso, como a los cuantos besos que le dé la esposa a otro señor, se pone enojado. O sea, ¿cuántos besos le puede dar la doña a otra persona como para que el esposo diga, ya, ya, te pasaste? No, ninguno, ¿verdad? No se puede. Tiene que ser fidelidad total. Si no, no funciona. Y bueno, es lo que quiere el Señor. ¿Cuánto pecado le es permitido al cristiano tolerar en su vida? ¿Cuánto pecado podemos tolerar? Nada, hermano. De hecho, tan pronto te ves pecador, tendrías que arrepentirte. El pasaje habla de arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento no solo necesitan los Borrachos, Los adúlteros Los que eh, andan tras el vicio No, también la iglesia tiene que seguir arrepintiéndose Se llama santificación Y eso es lo que hay que recordar La santificación es cortar con el pecado ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que ser tajantes contra el pecado Las palabras de los apóstoles son Haced morir lo terrenal en vosotros Haced morir es Haced morir no me acompañó a mi esposa, pero le habría encantado este lugar. ¿eh? Por más que volteó a ver, no veo un solo iguano. ¿No hay? Le habría encantado. Y es que mi, mi, mi esposita tiene cierta fobia por los iguanos. No me pregunte por qué, pero es iguanofóbica. ¿Y quién cree que tiene el ministerio de matar iguanos en la casa? Por pues su servidor, ahora el problema es que los iguanos ya sabe que los mata o bueno les da un chancletazo lo que se dejen, y en el piso que hacen los iguanos siguen como moviéndose. ¿Ha visto eso? Ya le dio un buen chancletazo, pero sigue ahí moviéndose. Pues mi esposa no está contenta hasta que se deja de mover. O sea, yo le digo, no, no va a resucitar, pero ella piensa que hasta que no se deje de mover no puede estar tranquila. Eso me hace pensar Si así fuésemos los cristianos con el pecado Otra cosa sería Si nos aseguramos De que el pecado maldito Quede bien muerto, muerto, muerto Otra cosa sería Nuestra vida espiritual Tristemente hay personas Que no están matando al pecado No están peleando contra el pecado No están siendo tajantes contra el pecado No están haciendo morir las obras de la carne Tiene que saber Usted tiene que ser tajante contra el pecado Alguien que coquetea con el pecado Alguien que eh, le da tantita chance al pecado Es una contradicción de cristiano No puedes llamarte cristiano y jugar con el pecado Tienes que matarlo La iglesia Getsemaní debe ser una iglesia asesina del pecado Debe ser una iglesia que hace morir las obras de la carne Durante 28 años espero que lo hayamos estado haciendo y si en algún momento hemos sido negligentes No sé, puede pasar Si en algún momento no hemos dicho Basta con el pecado Bueno, el mensaje a Pérgamo es el mismo para nosotros Arrepiéntase Tenemos que arrepentirnos Tenemos que decir Señor Ayúdanos a pelear contra el pecado Apocalipsis 2, 18 al 29 Es el mensaje a una iglesia en la ciudad de Tiatira Muy semejante la situación con la iglesia en Pérgamo, en Teatira el mensaje a Teatira dice así, versículo 18 escribe al ángel de la iglesia en Teatira el Hijo de Dios el que tiene ojos como de llama de fuego, Qué importante es eso, ¿no? sus ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice yo conozco tus obras yo te conozco tu amor, tu fe, tu servicio tu paciencia, cosas muy buenas pero tengo unas pocas contra ti ¿qué? toleras a esa mujer llamada Jezabel ¿quién sabe quién era este personaje? pero estaba induciendo al pecado a la fornicación, a la idolatría y lo que le dice Señor es: tienes que arrepentirte de ello Fíjese qué interesante Por un lado el versículo 19 El Señor elogia Tu amor, tu fe Tu servicio, tu paciencia Pero luego tolera Tolera el pecado Tolera la idolatría Hay algunos que no Hay algunos Versículo 24 Que no tienen esa doctrina Que no se han dejado llevar por ello ¿Qué tienen que hacer? Versículo 25. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo vuelva. Retenlo, Guárdalo. Cuídalo. ¿Sabe qué necesitamos entender? No solo la iglesia en a todos los creyentes en Cristo. Que la santidad es un estilo de vida, hermanos. La santidad no es un... Eh, modo en el cual nos coloquemos domingo a domingo la santidad no es una apariencia que nos impongamos, no es un filtro la santidad es un estilo de vida podemos aparentar delante de la gente muchos de nosotros hemos pecado de eso me confieso, gran parte de mi vida fui un hipócrita le habla el hijo de un pastor, imagínese cuánta santidad había en mi casa por ser hijo del pastor. Nunca me he emborrachado, nunca he eh, eh, ingerido droga, no he estado en la cárcel, no he andado en un motel. Soy bueno, ¿no? No, era un hipócrita, eso es lo que yo sé, estaba en la iglesia, pero estaba muerto en mis pecados. No me había arrepentido de mis pecados. Fingiendo religiosidad Fingiendo una apariencia de piedad Pero negando por supuesto La eficacia de ella Porque no había entendido Que la santidad es un estilo de vida Y no creo que yo sea el único No En la iglesia no están Todos los que deben estar y no todos los que están son de verdad creyentes. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado una y otra vez y el llamado al arrepentimiento debe ser una constante. ¿Estás viviendo en santidad, hermano? ¿Es la santidad la norma de tu vida? ¿Ser miembro de la iglesia hetsemaní es el equivalente a tu búsqueda de una vida sobria, justa y santa? Porque, insisto, a las personas las podemos engañar generalmente Tú puedes bloquear de tus redes sociales al pastor si quieres que no se entere de lo que publicas Y te puedes cuidar del que dirá la gente Pero aquí está hablando el que tiene los ojos como llama de fuego Aquel ante el cual estamos desnudos A él no lo puedes engañar Él nos conoce y si en algún momento no hemos hecho de la santidad un estilo de vida, hermano, estamos a tiempo de arrepentirnos. Sí, por supuesto. Ese no es un llamado, es, es, no, no es un regaño. ¿okay? Al contrario, es decir, si lo estamos haciendo bien, hay que perseverar en seguir haciéndolo bien. Si no lo hemos hecho bien, hay tiempo de arrepentirnos. Vaya, el Evangelio nos llama a eso, mirarnos como grandes pecadores Necesitados de la gracia de Cristo ¿Quién nos ha sostenido estos 28 años Cristo? ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No, porque grande es su misericordia Y la necesitamos para los 29, para los 30 años Para cuando Cristo vuelva Así es que necesitamos hacer de la santidad Un estilo de vida Y perseverar en ella Capítulo 3 de Apocalipsis La carta Sardis una iglesia que está dejando de perseverar De hecho, versículo 1 Escribe el ángel en la iglesia El Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras Tienes nombre de que vives Pero estás muerto Ay, qué palabras más duras son esas Tyler? Son palabras muy duras Tienes nombre de que vives Tienes fama de que vives la gente te mira y dices, ah, qué iglesia más viva es esta, pero yo te veo que estás muriendo, son palabras duras, ¿sabe? ¿Dónde está la vida de una iglesia, hermanos? ¿Dónde está la fuerza de una iglesia? ¿En sus programas? ¿En sus ministerios? en su equipo de música y sonido, en sus elementos multimedia. Todo eso, insisto, no está mal, que bueno si sí lo tenemos, pero no es donde está la vida de la iglesia. La pandemia de la cual vamos saliendo puso en evidencia que gran parte de lo que mantenía vivas a las iglesias eran medios artificiales, ¿sabe? les felicito no veo una cámara que esté transmitiendo pastor, no transmitimos en vivo no, le felicito pastor no sé si lo hicieron en la pandemia un poco ¿por qué no siguieron haciéndolo? <ríe> es que no funciona así qué bueno que desistieron hermanos como hemos dicho desde el principio esta es la prioridad no existe una devoción virtual, no existe una santidad fácil de solo darle me gusta a algo. No, esto implica perseverancia, matar el pecado, hacer morir las obras de la carne, no dormirnos. Hay gente que está hoy confiada en que tiene no sé cuántos suscriptores en sus redes sociales, gente que está confiada en que alcanzó no sé cuántos likes en el culto de hoy, esa no es la vida de la iglesia. Lo que importa es si en verdad esa iglesia está viva en el Espíritu. Por eso se le dice, versículo 2, sé vigilante, mucho ojo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, no está muerta del todo, está empezando a morir, pero se puede todavía avivar. Esa es una buena noticia, si hay alguna iglesia que parezca moribunda, que parezca que no está teniendo fuerza, puede ser avivada y le pedimos al Señor que haga eso, pero que nuestro avivamiento no llegue por métodos artificiales, que nuestro avivamiento sea un verdadero avivamiento en el poder del Espíritu, en su palabra, en su santidad, en madurez, porque finalmente eso es lo que cuenta en la iglesia, la madurez. Así es que a 28 años, hermanos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, pues, Avanzar No nos durmamos Perseveremos, seamos vigilantes Esta es la promesa, versículo 5 Apocalipsis 3 El que venciere Será vestido de vestiduras blancas No borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre Delante de mi Padre Y de sus Ángeles Está hablando del juicio final el día en que vienen los ángeles del Señor a ser matazón de sus enemigos El día en que viene el Señor a aplastar a sus enemigos con su ira Dice, pero yo confesaré su nombre, me encanta esa idea Jesús diciendo, a esos, a esos, no me los toquen, son míos Son mis santos, fueron fieles, yo morí por ellos Eso es lo que esperamos cuando Cristo vuelva Versículos del 7 al 13, Apocalipsis 3, el mensaje a Filadelfia Ah, si alguna iglesia nos queremos parecer esa Filadelfia, hermanos Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David Que abre y nadie cierra, cierra, nadie abre Esta iglesia Filadelfia Versículo 10 Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también Te guardaré en la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Has guardado la palabra ¿Sabe que este es un elogio? Que Jesús le diga a la iglesia En Filadelfia, sabes tú Tú has guardado mi palabra Y por eso yo te voy a guardar hace unos meses estábamos celebrando la reforma ¿no? a mí me sorprende que en la reforma todos se creen reformados en el mes de la reforma todos andan muy con las cinco solas y muy Martín Lutero y sola escritura y sola gracia pero tristemente es a veces solo una moda porque hermanos estoy de acuerdo con un pastor de apellido MacArthur que dice nunca habíamos visto Bancas tan llenas y púlpitos tan vacíos. Yo vengo del norte, en el norte eh, son famosas las mega iglesias. Ahí pasando de Tamaulipas, pasando el Charco, en Texas, está la iglesia más grande, más grande de Texas, Laywood Church. Ah, en esa iglesia se puede hablar 20 minutos sin citar la palabra de Dios. Eso es preocupante. Mucha charla motivacional, mucho show, muchos chistes, muchas anécdotas. Palabra de Dios, no. Pero hay veintitantos mil en cada culto. Qué irónico, ¿no? No, no, no. Filadelfia ha guardado la palabra. Aclaramos, hermanos, la palabra no es algo que el mundo apetezca. Eso lo decía Martín Lutero, ¿verdad? En su himno, Castillo Fuerte, esta palabra de verdad que el mundo, el mundo qué hace? ¿Se le antoja? Dice, mmm, qué deliciosa la palabra, denos más de eso. No, no la apetece. El mundo apetece chistes, el mundo apetece bonitas anécdotas, el mundo apetece show y circo. La iglesia no está para ser el caramelo del mundo La iglesia está para ser la luz del mundo Y no vamos a negociar El mensaje de la palabra No lo vamos a diluir, no lo vamos a adulterar No lo vamos a tergiversar Vamos a predicarlo porque es la palabra de Dios Porque con quien Queremos quedar bien es con Cristo Vamos a guardar esta palabra Rúe a Dios Para que su pastor Tenga siempre el valor De predicar la palabra ruegue a Dios por el presbiterio peninsular, que nuestros pastores no negocien la palabra que en estos tiempos de redefinición, que en realidad son de distorsión, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno no nos movamos de la palabra santa de Dios y que podamos recibir la misma felicitación que se le da a Filadelfia has guardado mi palabra bien, de eso se trataba Y la última iglesia. Ah, pobre iglesia en la odisea. Ni fríos, ni calientes. Tibios. ¿Cuál es el problema en la odisea? No, no, no. Que lo que está en duda es si realmente aman a Cristo. La expresión, versículo 20... He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre mi voz y si abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Habla de, habla de relación, ¿sabe? Cristo viene en persona y toca la puerta, quiere encontrarse con su iglesia, quiere convivir con su iglesia, quiere una relación con su iglesia, eso es la vida cristiana, una relación con Cristo, la gente no quiere por lo general una relación con Cristo la gente quiere un favor de Cristo cuando está en problemas cuando está en dificultades hay sí cierto Jesús me ayuda hay sí cierto diosito van a Dios como si fuera un accesorio generalmente la gente busca a Dios como un accesorio la iglesia no la iglesia no ve a Cristo como un complemento la iglesia no ve a Cristo como alguien al cual se le dejan los espacios libres de la agenda. La iglesia ve a Cristo como su principal relación. La pregunta a la iglesia, ¿me amas? Es respondida con un sí, Señor. Te amamos. ¿Hasta la muerte, hermano? Pues si toca hasta la muerte, hasta la muerte. Queremos una relación con Cristo. La gente se quiere ir al cielo Pregunta, alguna una encuesta ¿A dónde te quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Todos se quieren ir al cielo, hermanos Pero ¿cuántos quieren una relación con el Rey del Cielo? ¿Cuántos quieren de verdad que este Rey de Reyes y Señor de Señores Les domine, les gobierne, les sacie? ¿Cuántos ven a Cristo como su todo en todo? No, no muchos, muchos lo ven como un accesorio nada más y por eso tenemos que cuidar nuestra fidelidad, nuestras prioridades. Es Cristo de verdad, nuestro todo en todo, es un accesorio nada más. Estamos buscando una relación de verdad con Cristo. Estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Precisamente cuando Cristo no es la principal relación en nuestra vida, lo que buscamos es solo sustitutos. A ver quién puede llenarnos, a ver quién puede saciarnos. ¿sabe? evidencia de la corrupción y el deterioro moral, cultural, es que dicen que el cantante más influyente de los últimos años es un reggaetonero apodado Conejo Malo alias Bad Bunny si alguien aquí tiene esas canciones, es buen momento de arrepentirse. Vino el susodicho conejo malo a dar unos conciertos a México. Siguió las noticias. Y hubo gente que se quedó llorando porque algunos los estafaron y les vendieron boletos falsos. O quién sabe qué pasó. Pero hubo gente que se quedó fuera del concierto A mí me parece a la vez ridículo A la vez merecido se lo tienen A la vez que bueno para que aprendan Porque me parece inconcebible que alguien haga un viaje Hubo gente que hizo un viaje hasta México ¿eh? Hizo un viaje en avión O no sé cómo le hizo Acampó para entrar a un concierto y yo me pregunto, ¿esa gente qué piensa? ¿Piensa que el Señor, conejo malo, amaneció pensando en ellos? ¿Piensa que esa persona está en esta noche pensando en ellos? Cuando los vio estafados y chillando porque se quedaron afuera, ¿cree usted que salió a consolarlos? No, porque es una farsa. Pero ahí está la gente. Anhelando una relación con alguien que no les va a saciar, llorando por alguien que no vale la pena. Y eso es solo un ejemplo. Hay gente que hoy estuvo chillando por un tal Messi, hay gente que está llorando por su equipo de fútbol, hay gente que está llorando por quién sabe quién. Hermano, fuimos creados para una, una relación importante: Cristo. Si esa no es la relación central, prioritaria de nuestra vida, nada nos va a saciar. La pregunta es, ¿amas a Cristo por encima de todas las cosas? ¿Amas a Cristo con todo tu corazón, toda tu alma? Quiero reiterar, de verdad, no, no vine con afán de, de regañar, esto no es un regaño, esa es una exhortación, ¿ok? Es decir, si a 28 años... De ministerio, la iglesia Que se dice, no pastor, pero de todo eso que usted habla Nosotros hemos sido fieles Le hemos echado ganas, aquí estamos Con la palabra y no negociamos La santidad, somos una iglesia perseverante No, no, no me deje Que lo diga yo, quiero terminar Con lo que dice Apocalipsis Ok, Permítame, citar las palabras De Apocalipsis para cerrar Si la iglesia se Getsemaní ha sido Fiel, miren lo que le dice eh, Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 11 El que es injusto Sea injusto Todavía Y el que es inmundo Sea inmundo Todavía eso suena raro, ¿no? O sea, vaya consejo que da el hermano Juan, ¿no? ¿Cómo que el que es injusto sea injusto todavía? Yo entendí esto cuando mi mamá me cachó un día en una de mis travesuras, ¿sabe? Los hijos a veces hacemos cosas malas y nuestra mamá nos cacha y está viéndonos. Un día yo estaba haciendo una de mis travesuras, volteo y está mi jefa, mi mamá. ¿Y sabe qué me dijo mi mamá? Así, con su cara seria. Síguele síguele ahora usted y yo sabemos que ese síguele no es de verdad un síguele verdad no, 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 no ese síguele es a ver cómo te va a ir eso es lo que está diciendo aquí Juan el que sea injusto okay, síguele síguele si alguien en esta iglesia es inmundo Así a síle es que me pero el que es santo, y espero que aquí haya santos, el que es santo, santifíquese, santifíquese todavía, y el que es justo practique la justicia todavía esto no se acaba hasta que se acaba y a 28 años no se ha acabado así es que vamos a perseverar vamos a avanzar vamos a permanecer firmes adelante, el Señor nos ampare el Señor nos sostenga el Señor nos santifique y el Señor haga su obra en su iglesia, en Getsemaní en la vida de cada uno de sus redimidos amén Vamos ahora a nuestro Dios Padre, muchas, muchas gracias por ser fiel a tu palabra, por animar a tu iglesia, por corregir Señor nuestro extravío, por darnos tiempo para el arrepentimiento Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin, a ordenar las prioridades, a poner la vista en lo que importa, a tener nuestra riqueza solo en Cristo Jesús, que Él sea nuestro todo en todo, si lo hemos hecho mal, Padre, perdónanos y ayúdanos a ser santos Si lo estamos haciendo bien Es gracias a ti, Padre Santifícanos más todavía Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Al que está sentado
1: sea la gloria sea la gloria Oh Rey de Rey